0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe et entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération dans vos équipes. Au travers d'un exemple concret, nous verrons quels sont les réducteurs de coopération ce qui, au contraire, va favoriser la coopération dans les équipes et ce que vous pouvez faire concrètement pour développer la coopération dans vos équipes. Laissez-moi vous raconter une histoire, vraie. Lorsque je rencontre euh, la directrice de cette équipe, que nous allons appeler euh, l'équipe Sirène, la situation est tendue. Avant la crise de la Covid, quelques tensions, quelques dysfonctionnements apparaissaient dans cette équipe. Mais globalement, l'ambiance était plutôt bonne. La communication se faisait plutôt de façon officieuse et chacun faisait des efforts pour coopérer. Et puis est arrivée la crise de la Covid avec pour certains la nécessité de maintenir sa présence sur place et pour d'autres euh, du travail en distanciel. Avec apparition de certaines jalousies, sentiments d'une inéquité, notamment de la part de ceux qui devaient maintenir leur présence euh, au niveau de l'accueil, avec l'impression de faire leur travail, plus une partie du travail euh, de ceux qui sont en distanciel. Le groupe n'était pas présent dans son intégralité sur place hein, et donc avec moins de possibilités de compenser les problèmes de fonctionnement et les problèmes de communication. Après la crise de la Covid, nous retrouvons euh, des... une équipe qui n'en est plus une hein, avec des clans, des clans alignés derrière leur manager avec pour certains un isolement euh, le fait de, de se retrouver seul, isolé, euh, certaines personnes qui n'ont plus envie de faire des efforts, euh, une communication qui se fait très peu, plus de plus de moments informels de rencontre, plus de mouvements, de moments collectifs euh, qu'ils affectionnaient, hein, notamment par exemple euh, pour les anniversaires, pour fêter leur succès, etc. Euh, avec euh, voilà, une, un fonctionnement qui est un fonctionnement en silo et nous nous retrouvons donc plutôt avec des clans, voire une collection d'individus. La directrice me parle d'ailleurs d'une perte du collectif hein, avec aussi une diminution de la performance de l'équipe à un moment clé euh, de l'histoire de l'équipe où euh, des échéances en tout cas stratégiques en fait, ont lieu et qui demanderaient la pleine mobilisation du collectif du travail en coopération de l'équipe. Arrêtons-nous un moment et profitons de cet exemple pour passer en revue ce qu'est la définition de la coopération, quels sont les freins à la coopération et comment créer les conditions favorables à la coopération. Selon la définition la plus large et la plus courante, la coopération décrit un état d'esprit, mais aussi un mode de comportement où les individus vont construire les relations, construire leurs échanges de façon non concurrentielle en cherchant des modalités appropriées pour pouvoir ensemble analyser et pouvoir partager cette analyse, pouvoir partager les situations et pouvoir collaborer euh, dans le même esprit, pour parvenir à des fins qui soient communes et partagées par tous. Si l'on se réfère à l'anthropologue américaine Margaret Mead, coopérer revient à œuvrer ensemble dans un but commun. œuvrer ensemble dans un but commun. Si on regarde euh, les logiques qui peuvent s'affronter en fait, dans les équipes, on peut être soit dans une logique de territoire ou de compétition, soit dans une logique de coopération. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une logique de territoire La logique de territoire repose sur chacun sa place, chacun sur son territoire, chacun dans son espace, chacun sur une fonction. On a soit des gens qui travaillent en parallèle, voire des gens qui travaillent en compétition. Et s'il y a une logique de territoire, forcément, il n'y a pas coopération. Donc, à la logique territoriale s'oppose la logique de coopération, où on a des équipes, des membres de l'équipe qui sont en interdépendance, des personnes qui vont interagir dans un but commun, en se partageant les tâches, hein, le résultat du travail coopératif, accompli par une division du travail dans laquelle chaque personne est responsable et où chaque personne est interdépendante et responsable du résultat de l'équipe. Clairement, quand la directrice de l'équipe sirène me demande de, de venir, d'intervenir, euh, nous avons deux groupes, deux clans qui sont chacun dans une logique de territoire. Pour comprendre également ce qui se passe, allons voir du côté des conditions de la coopération selon Steiner. Que nous dit Steiner Steiner nous dit que pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il n'y ait pas, pas de secret, pas de mensonge. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire Pas de rétention, pas d'omission euh, d'information, hein, au moins sur les situations, les enjeux, et puis les états internes, c'est-à-dire comment les gens... Euh, ce que les gens ressentent, euh, quelles sont euh, les émotions qui les traversent. Euh, la de, le deuxième point, c'est pas de jeu de pouvoir. Alors, un jeu de pouvoir, c'est une manière d'essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un ou d'un groupe que l'on n'aurait pas autrement. Il nous dit aussi, pour qu'il y ait euh, coopération, il, il faut qu'il n'y ait pas de sauvetage. Un sauvetage, c'est quand quelqu'un fait plus que sa part des choses ou le fait par sacrifice. Qu'est-ce qui se passe dans notre groupe sirène Pas de secret, pas de mensonge. On a des gens qui euh, ne se disent plus les choses. Il y a quelques communications sur les aspects opérationnels, au mieux, mais euh, l'essentiel n'est pas dit. L'essentiel se dit par derrière. Nous avons des rumeurs qui courent, plus ou moins vraies. Des personnes qui s'isolent et qui euh, ne communiquent plus du tout avec le reste du groupe. Voilà, donc on a déjà notre condition, pas de secret, pas de mensonge qui est mise à mal au niveau du groupe Sirène. Ensuite, Steiner nous dit « pas Dieu de pouvoir ». Or, dans ce groupe... Nous avons euh, des clans, des clans derrière des managers, hein, euh, une espèce d'alliance derrière un chef, avec euh, des rétentions d'informations, des espèces de tentatives de déstabilisation de l'autre clan, <rire> d'influence auprès euh, de la directrice. Bref, des jeux de pouvoir. Steiner nous dit aussi pas de sauvetage. Or, nous repérons dans le groupe quelques personnes hein, qui, euh, euh, voyant euh, la situation se dégrader, font des tentatives pour sauver le groupe, euh, pour euh, revenir à la situation initiale. Ce sont des personnes qui, à un moment ou un autre, se sont fait critiquer, rejetées par les groupes et qui ont fini par s'isoler. Bref, des secrets... Des mensonges, des jeux de pouvoir, du sauvetage, autant de freins à la coopération. Qu'est-ce qui a pu être fait pour remettre l'équipe en coopération Ce que nous pouvons observer dans ce groupe, tout d'abord, c'est une perte, un manque de cohésion, de cohérence dans l'équipe de direction. Or, nous savons très bien qu'un groupe ne peut pas aller plus loin que son équipe de direction et que, entre guillemets, il est important de balayer l'escalier par le haut. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il a fallu tout d'abord s'occuper de réaligner l'équipe de direction. Qu'est-ce qui a été fait pour réaligner cette équipe de direction La première chose, c'était vraiment que l'équipe de direction puisse poser un constat commun et puisse se dire le, les choses. L'équipe de direction a donc partagé ses représentations hein, sur ce qui fonctionnait bien, ce qui ne fonctionnait pas bien, sur ce que la crise avait révélé, euh, de leurs forces, euh, des, des, des axes à améliorer. Et puis, à travailler sur un diagnostic hein, à partir de plusieurs critères, plusieurs grands critères, hein, notamment six grands critères. Hein, notamment, je vous en livre quelques-uns, par exemple. Est-ce que, globalement, les objectifs du groupe sont clairs hein, Puisque une équipe en coopération, c'est une équipe qui va vers des buts communs. Donc, ce but est-il clair Est-il partagé de la même façon pour chacun des membres du groupe Font-ils sens pour chacun les règles de fonctionnement sont-elles claires, sont-elles suffisantes, sont-elles partagées, sont-elles respectées Est-ce que les personnes se connaissent, se connaissent suffisamment pour pouvoir coopérer Est-ce qu'elles savent ce que font les différentes personnes du groupe Donc, constat commun et partagé, hein, euh, suivi euh, d'un travail sur se dire les choses. Se dire ce qu'ils ont apprécié les uns des autres dans leur comportement, dans ce que chacun avait fait, dans la participation de chacun, notamment de cette crise de la Covid, et puis sur ce qui était compliqué à vivre pour eux, terminé par des demandes sous forme de mini-contrats qui puissent se faire les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc, constat commun? épuration des relations, et à partir de la décision. À partir de cette situation, comment décidons-nous de fonctionner ensemble Qu'est-ce que nous décidons de conserver Qu'est-ce que nous décidons d'arrêter Qu'est-ce que nous décidons d'améliorer Qu'est-ce que nous décidons de mettre en place Et puis, petit à petit, hein, reprendre l'habitude de communiquer, reprendre l'habitude de travailler ensemble. Et émergence d'une envie commune de recréer une dynamique, de réengager, de réembarquer l'équipe. Mais comment dans cette équipe mise à mal, réinstaurer la confiance, confiance indispensable à la coopération dans l'équipe Pour comprendre comment réinstaurer de la confiance, allons voir du côté de la théorie à nouveau avec William Schutz. William Schutz parle de l'importance de trois choses, l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Allons voir ce que signifient ces trois termes. Je me sens incluse euh, quand je sais euh, que les différentes personnes savent qui je suis. Qui je suis non seulement euh, par mon prénom, par mon nom, par mon prénom, par ma fonction, hein, mais aussi qui je suis en tant qu'individu. Ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Quand euh, je sens euh, que les personnes, les différentes personnes du groupe, le leader, mais aussi mes collègues, savent ce que je fais. À ce moment-là, je sais que je suis aussi important dans le groupe, que j'ai ma place dans le groupe, que je suis considérée dans le groupe. Le contrôle, le contrôle a lieu quand je sais quelles sont les règles du groupe, quand je sais ce que le leader attend de moi, quand je sais que ce, qui, ce que je fais est bien ou pas, quand je sens qu'il y a un pilote dans l'avion. Alors à ce moment-là, je peux passer dans l'ouverture, dire les choses, révéler, parler de ce qui est important pour moi, de ce qui a la valeur pour moi. Nous arrivons donc sur l'ouverture, nous arrivons à un autre niveau de communication, de relation, euh, qui va favoriser euh, la coopération. J'ai donc challengé le groupe Sirène, hein, qui euh, me disait, bah oui, très bien l'inclusion, mais nous, nous connaissons bien à travers différents jeux, différents challenges. Hein, et le groupe a alors découvert qu'il se connaissait certes bien, mais de façon superficielle. Nous avons alors travaillé sur le pas de secret, pas de mensonge de Steiner avec le groupe hein, en euh, leur apprenant à se dire les choses, mais se dire les choses de façon constructive, apprendre la culture du feedback, positif et négatif. Cela a été l'occasion de plusieurs séquences de régulation. Donc, travail d'inclusion puisse dire les choses pour repartir sur une bonne base. Ensuite, nous avons pu passer à la dimension suivante, qui est la dimension du contrôle. À partir des expériences passées, le groupe a co-construit des règles de fonctionnement, enfin, du moins, a amendé euh, des règles de fonctionnement et a décidé euh, d'autres règles de fonctionnement pour éviter de re-rentrer dans la situation qu'il venait euh, de traverser. Et ils ont pu passer sur la construction du sens, de quoi ils avaient envie. Pour se réengager, il fallait vraiment ré réalimenter le feu, réalimenter l'envie. On a donc travaillé en petits groupes, puis en grands groupes, sur la vision, sur où est-ce qu'ils avaient envie d'aller dans leur fonctionnement, dans les actions. Des groupes de travail se sont créés pour mettre en place ces actions. Les premiers succès ont été récoltés, les premiers succès ont été fêtés. Le groupe a réappris à travailler ensemble, à communiquer, à fêter les succès. Petit à petit, la confiance s'est réinstaurée. Un rituel a été établi pour que chacun puisse refaire le choix de s'engager dans ce groupe-là. Aujourd'hui, le groupe Sirène sort grandi de cette expérience. Ceux qui ont voulu quitter le groupe ont quitté le groupe, mais pas dans la rupture, dans la en restant en relation avec. Ceux qui ont voulu rester dans le groupe se sont réengagés, ont retrouvé leur place. Ils fonctionnent aujourd'hui en mode projet. Aujourd'hui, les rôles sont redéfinis, ils sont clarifiés. Les principes de fonctionnement sont beaucoup plus clairs et le fonctionnement est beaucoup plus en co-responsabilité. Le groupe a pris l'habitude de se dire les choses et ont instauré une culture du feedback. Aujourd'hui, ils checkent régulièrement la santé de la coopération dans l'équipe. Ils ont établi des critères de coopération de l'équipe avec un système de feu vert, feu orange, feu rouge. Cela leur permet de réagir très rapidement si un feu orange commence à s'allumer. Et vous, de votre côté, que pouvez-vous mettre en place facilement demain dans votre équipe pour favoriser la coopération dans votre équipe Quelques tips Favoriser l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Comment on favorise l'inclusion Quelques exemples. On favorise l'inclusion par exemple en soignant l'accueil, notamment des nouveaux, en disant bonjour le matin, en pratiquant l'écoute active, en prenant en compte les demandes. On favorise l'inclusion dans le groupe en faisant se rencontrer les gens, en organisant des réunions formelles, informelles, en les faisant travailler par groupe de travail, en leur donnant des missions transverses. On favorise le contrôle en clarifiant les règles de fonctionnement. On peut, les, par exemple, les co-construire avec l'équipe, en clarifiant les rôles et les responsabilités. On travaille sur l'ouverture hein, pour un manager en étant authentique, en ne cachant pas la vérité, en donnant des feedbacks hein, et en incitant son équipe aussi à donner des feedbacks. En favorisant une communication qui soit ouverte, qui soit concrète, qui soit le, la plus transparente possible. Et en organisant des temps de rencontres entre les personnes, sous un angle qui, qui soit autre que professionnel, par exemple. Et vous, que décidez-vous de mettre en place aujourd'hui pour développer la coopération dans votre équipe Je serais heureuse d'entendre vos commentaires, vos idées, de répondre à vos questions. Et pour cela, vous pouvez me suivre sur LinkedIn à Martine Chaillet, C-H-A-I, 2 l -E t Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. À très bientôt